0: Pastor Silvio aqui até deu a introdução para a minha mensagem, gente. olha que coisa, estamos conectados, não combinamos nada né? E hoje o que eu quero ler com vocês é Marcos 16, 1 Nós vamos falar sobre essas três mulheres que foram até a tumba de Jesus depois que ele morreu, gente né? Então abra suas bíblias aí comigo, Mateus 16, 1 a 8 E lembrando que o tema dessa mensagem hoje é esse e não é o fim né? Nossa mensagem de Páscoa. Né? Hoje que é o dia para você comer chocolate. Gente, ó, você que é fit, quero já liberar algo na sua vida hoje. Hoje está liberado, hein, gente? Chocolate à vontade. Tá, galera? Hoje está liberado. Já comprei meus chocolates, estão lá em casa esperando. Né? Já comprei para a galera também. Quem ganhou, ganhou, né? Então é isso aí. Vamos lá. Marcos 16, 1 a 8, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas outras Quem removerá para nós a pedra de entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus o Nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde o haviam posto, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão, como ele lhes disse, Tremendo e assustadas As mulheres saíram e fugiram do sepulcro E não disseram nada a ninguém Porque estavam amedrontadas E nessa nota Nesse versículo Termina o livro de Marcos Eu estava pensando, né? Ontem a Bianca está aqui, minha namorada E gente, a maior dificuldade que a gente tem no nosso relacionamento Sabe qual que é? Escolher um filme para assistir. Gente, como é difícil a gente conseguir decidir para assistir um filme, né? Porque ela gosta do tipo de filme, né, onde é, os dois terminam juntos no final e numa praia, né, de preferência. Né? Eu já gosto do tipo de filme onde quase todo mundo morre no final. <risos> então é muito difícil, a gente tem dificuldade de assistir, de decidir qual filme a gente vai assistir. Porque o filme que eu gosto, ela acha chato, e o filme que ela gosta, ela fala assim, não, mas você só gosta de filme onde tá assim, pá, 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 Tira e todo mundo morre e tal. E ela eu falo, ah, mas você gosta do filme que não acontece nada, é parado o filme inteiro, dá sono. Na maioria dos filmes que ela, ela escolhe, eu durmo, gente. Né? Ontem até quero indicar pra vocês: tinha um, a gente assistiu um filme muito bom, é, I Still Believe. Conta a história do Jeremy Camp, tem no Amazon Prime aí, quem tem, é, assiste, vale muito a pena. Uma história muito bonita. Jeremy Camp, que sou fã das músicas dele, e ele conta a história onde ele é, Ele perde a sua esposa, né? E é uma história muito bonita, né? E mostra o quanto que ele lutou por ela, e traz muitos aprendizados pra gente lidar com momentos de dificuldade, como ele lidou com a perda da sua esposa, né? Então, fica já a recomendação aí se você é, quer assistir algum filme legal aí na Páscoa. I Still Believe no Amazon Prime né? Então gente, é muito difícil Pra gente escolher um filme E um dos filmes que eu mais gostei Foi Os Vingadores né? Não sei se você Já assistiu esse filme E foi um final surpreendente gente. Os Vingadores foi um final surpreendente para mim Vou admitir para vocês, eu e meu pai A gente foi assistir logo na, na premiere do filme Fomos assistir de tarde estava cheio dos adolescentes, tava saindo direto da escola eu e meu pai junto lá e aí a galera vibrava nas cenas, né? Mas deu mais emoção no filme, não deu não, pai? A galera vibrando. Então aconteceu a hora que o Capitão América pegou o martelo do Thor lá. A galera levantou no cinema e... Ah! Todo mundo gritou e bateu o pau. E a hora que os caras aparecem de novo lá, assim, todo mundo começou a gritar. Gente, foi tão emocionante, assim. E aí no final, né? Ah, se... Gente, se não assistiu até agora, por favor, né? não vem falar que eu fico dando spoiler, não. Esse filme já é velho, né? Mas no final, o Homem de Ferro morre. Gente, eu vou admitir para vocês. Eu chorei nessa cena aí, porque eu tenho coração. Se você não chorou, é porque você não tem coração. É, mas, é, e aí, uma coisa que eu achei interessante agora, né? eu fico vendo seriados que aparecem novos, a Disney vai lançar um seriado, onde eles vão fazer finais alternativos para os filmes. Olha que interessante, gente. Para os filmes, para os seriados. Você já assistiu algum filme, ou algum seriado, e você pensou assim, nossa, podia terminar diferente. Não gostei do filme, não gostei do fim. Né, e, e vai ser interessante então Porque eles vão lançar um seriado Que vai trazer finais alternativos Para os filmes, para as séries e tal e eu achei muito interessante isso daí Porque a gente pega aqui em Marcos 16, o texto que a gente leu agora E é um final meio diferente É um final meio chocante, é um final meio alternativo Porque a gente não vê Jesus aqui A gente não vê o ressurreto Cristo aparecer A gente vê isso acontecer em Mateus A gente vê isso acontecer em Lucas Porque são quatro evangelhos né, Que nos contam... Quase que as, as mesmas histórias, com uma perspectiva diferente, né, com temas principais diferentes, mas todas elas, todos esses evangelhos têm o mesmo protagonista, que é Jesus Cristo. E quando Marcos ele se prepara para o final do seu evangelho, é, 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 para mim foi interessante de ver que não existe o aparecimento de Jesus, existe somente o anúncio de que Jesus está vivo. Né? E você pode pegar na sua Bíblia E você fala assim, não, mas na minha Bíblia Continua, existe o versículo 9 10, o 11, o 12 né? Vai até o versículo 20 Só que, é, é, esses dias Eu me deparei com uma coisa interessante é, Eu estava estudando Sobre esses textos né? Sobre a morte e a ressurreição de Jesus O final dos evangelhos aqui, dos quatro evangelhos Uma coisa que eu achei interessante É que é, é, Dizem alguns manuscritos né? Que o livro de Marcos, na verdade, o que eles têm dos manuscritos originais, ele termina aqui no versículo 8. O versículo 9, ele foi adaptado a partir do segundo século. Né? Então as pessoas que é, é, ficaram responsáveis de traduzir isso, né? do, dos manuscritos originais do grego, eles editaram e eles acrescentaram algumas coisas nesse trecho aqui. Né? O cara falou assim, meu, eu acho que eu preciso mostrar aqui Jesus aparecendo para Maria Madalena. A gente precisa contar sobre a estrada de Emaús que Lucas nos conta. Sabe, A gente precisa dizer como Jesus ele aparece novamente para os onze. E como né, eles não acreditaram na primeira vez quando Jesus apareceu. Nós precisamos dizer que Jesus ele deu autoridade para os discípulos sobre demônios. Né? E a gente chega no versículo 20, que é o final que a gente espera. Então fala assim, então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam então dos manuscritos originais, né, eu, que, eu, que eu entendi, eles terminam no versículo 8, então isso termina de maneira chocante, termina com as mulheres com medo, né? não é que terminou ali, né? uma teoria que talvez possa ser, ter sido perdido a parte dos manuscritos finais de Marcos, né? ou uma parte eles não encontraram, mas enfim, dos manuscritos originais, pelo que eu estudei, fala que termina ali, e aí eles... Adaptaram algumas coisas nesse final do texto de Marcos né? Então não é o final que todos nós a gente espera Não é o final que todos nós queremos Porque ele termina num versículo de incerteza Termina num versículo de medo sabe? Tem, E nós temos uma tendência muitas vezes De transformar a fé em algo que ela não é né? Porque pode ser que as pessoas que não conhecem a fé Elas olham para a gente E o que, que elas imaginam talvez? Elas imaginam que nós somos aqueles, como que a gente, eles olham para nossa fé, talvez? Eles olham que para nós, talvez, a fé seja um fruto da nossa imaginação. Sabe que a gente tem uma habilidade muito boa de suspender uma descrença e da gente pensar num mundo que não existe. Né? Então, que a gente imagina um mundo que não existe, imagina coisas que não existem. Mas para mim, a, a fé ela é muito mais do que um fruto da imaginação a fé para mim ela é um fruto de interpretação, né? não é que a gente nega a realidade, a gente, fé não é negar a realidade, mas fé na verdade é a gente ter uma realidade mais profunda, daquilo que governa as nossas vidas, da maneira como a gente vive, sabe, essa é a essência da fé no Evangelho de Marcos, sempre tem uma demonstração, então não é porque não é visível, não quer dizer que não é real, então só porque você não vê, não quer dizer que não é real né? E aqui a gente tem um dos temas centrais do que Marcos ele fala nos seus evangelhos E é poderoso, sabe? é profundo Sabe que a maior demonstração que a gente tem do poder de Jesus, sabe qual que foi? Sabe qual que foi a maior demonstração do poder de Jesus? Do poder de Deus, desculpa É que Jesus não estava lá Olha só que coisa né? Então, né? a maior demonstração do poder de Deus foi a sua ausência no lugar onde as mulheres foram procurar por ele Sabe, muitas vezes, a nossa fé, ela pode nos levar a um lugar de frustração Eu não sei se talvez a sua fé já te levou para um lugar de frustração Se a gente pega a atmosfera de Marcos 16 A gente vê que é uma atmosfera de frustração acontecendo ali Especialmente para essas mulheres Maria Madalena, Maria e Salomé Sabe, elas trouxeram especiarias, né? então vamos chamar elas de Spice Girls Gostou Alex? <risos> elas trouxeram as especiarias, então são as Spice Girls né? E eu não sei se você se lembra, no jardim do sepulcro, né? quando Jesus ele foi ser preso né? Os soldados vieram para pegar Jesus, Pedro era o machão, né? Pedro era o cara corajoso Pedro ele tinha uma espada na mão e Pedro, ele pega a sua espada, ele balança a sua espada, e ele grita que ninguém vai pegar Jesus e tal, que vai ter que passar por cima dele, ninguém vem nele, para chegar nele tem que passar por cima de mim, né? é assim aquela frase lá, Alex? Para chegar nele tem que passar por cima de mim. Né? E Pedro é o machão com a espada na mão e tal, ele vai, corta a orelha do soldado, ele grita, Pedro é o cara barulhento, Pedro é o cara que faz barulho. Né? E aí, naquele momento, ainda ele tinha um certo controle da situação. Então naquele momento foi fácil para Pedro ser o cara barulhento e corajoso Mas uma coisa que me admirou nessas três mulheres É que essas três mulheres, elas tiveram uma força, digamos assim, uma força tímida Não é o mesmo tipo de força que Pedro tinha Aquela força que faz barulho, que grita e tal, mas era uma força tímida Elas conseguiram ter uma força de lidar com o seu desapontamento né, elas conseguiram passar por cima do seu desapontamento Por cima da sua frustração E elas tiveram coragem de ir até a tu, o túmulo de Jesus Onde Jesus estava, digamos assim, morto né, Onde o corpo de Jesus estava Para elas poderem cuidar do corpo de Jesus Mesmo depois deles terem morrido Então era uma força que elas tiveram De em direção ao sonho delas Mesmo que elas tenham entendido que aquele sonho tenha morrido de alguma maneira Então essas mulheres, elas tiveram uma força Que era uma força interior, escondida né? Não era o mesmo tipo de força que Pedro teve Só que, se a gente nota no texto né, As três mulheres estão indo lá Quem que está faltando no texto? Pedro Pedro não está indo com essas mulheres lá cuidar do corpo de Jesus Sabe, Pedro talvez ele estava... Enfrentando um momento de maior escuridão interior da sua vida Pedro, ele estava enfrentando um momento de maior medo, desapontamento que ele já passou E talvez ele estava com medo de ir até esse lugar Sabe, onde está Pedro balançando a sua espada? E onde está Pedro, sabe, gritando nesse momento onde Jesus já morreu? Pedro não está lá, a gente não vê Pedro aqui no texto A gente ouve sobre as três mulheres indo lá Sabe, e será que você já percebeu que talvez muitas vezes As pessoas que fazem mais barulhos não são sempre as mais leais? Será que já reparou nisso? Eu lembro uma vez, sou corintiano, tá gente? Corintiano roxo né? É, uma vez estava sem nada para fazer E aí teve um jogo lá perto de casa Do São Paulo Lá na Arena Barueri Moro lá em Barueri Aí eu decidi no jogo Só que aí como eu fui de última hora, o que, que eu fiz? Eu comprei ingresso de cambista Lá na frente do estádio, fui lá na frente do estádio tal. Comprei ingresso na hora Se você nunca fez isso, te aconselho a não fazer também enfim, eu cheguei lá, gente, fui parar no meio da torcida organizada de São Paulo <risos> Eu corintiano, no meio da torcida organizada do São Paulo Imagina só, gente, e aí os caras ficavam lá, né? querendo que você gritava e tal Eram os caras mais barulhentos no começo do jogo Naquele jogo, São Paulo perdeu Sabe quem foi os primeiros a ir embora? Antes de terminar o apito? Foi a torcida Os caras saíram antes do jogo terminar Tamanha a frustração que eles estavam né? E gente que nem estava gritando, ficou até o final do jogo para assistir. Né? Você já reparou que talvez muitas vezes, né, aqueles que são mais barulhentos, às vezes não são os mais leais? Será que já reparou isso na sua vida também? Sabe, a minha pergunta é, onde está Pedro aqui? Sabe, onde estão tá os homens que deveriam ajudar essas mulheres aí na até lá? Elas saíram, a palavra fala bem de manhã, isso quer dizer de madrugada. Né? Talvez seria até perigoso. E aí... Cadê esses homens para ajudar elas a empurrar a pedra? A mover a pedra? Sabe, Marcos Marco 16, 3 fala assim Que elas estavam andando, né, o texto que a gente leu E elas perguntam umas outras Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Sabe, então, elas estavam caminhando em direção lá E aí elas lembram que tem uma pedra lá no caminho, elas falam, quem que vai pegar essa pedra para a gente? eu acho que até essa pergunta, ela entra aqui em Marcos, porque é uma indicação de que os homens deveriam estar lá junto com elas, para mim é uma acusação a Pedro É uma acusação aos outros 11 discípulos Não são doze mais porque Judas Ele já estava morto, sabe, era uma acusação Para Pedro, sabe, Pedro que em 50 Dias seria o cara que estaria pregando No dia de Pentecostes, sabe Pedro, ele está tão desapontado Que ele não consegue nem aparecer nesse momento E eu entendo que muitas vezes Quanto maior é a nossa fé, também Maior é o nosso, mais profundo é o nosso Desapontamento, quando você realmente Acredita em algo e aquilo não acontece Sabe, ou aquilo não acontece como você achou que aconteceria Ou da maneira como seria Aquilo lá te desaponta muito mais Sabe, você já colocou sua esperança muito grande em algo? Você já colocou esperança muito grande em algo? Talvez em um dinheiro que você ia receber Ou talvez em uma pessoa E parece que quanto mais fé Quanto mais expectativa você coloca em cima de algo E se não dá certo Parece que maior e mais profundo é o seu desapontamento Não é verdade? E por isso que eu acredito que muitos de nós Na nossa vida a gente cria um mecanismo de defesa. E a gente acaba decidindo, sabe, não esperar mais nada da nossa vida. Sabe por quê? Porque é um mecanismo de defesa que você tem contra o seu desapontamento. Porque para você se arriscar, você precisa ser vulnerável. Sabe, a esperança, ela é muito vulnerável. A fé, ela é muito frágil. Porque a fé, ela te coloca em um lugar... Onde você realmente está esperando por algo Onde você realmente tem expectativa por algo Sabe, enquanto Pedro Ele estava lá talvez agora nesse momento A sombra da cruz de Jesus Sabe, talvez passou na mente dele Nesse momento agora Onde essas mulheres estavam caminhando para cuidar do corpo de Jesus Pedro estava sofrendo a sombra da, 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 da cruz E nesse momento Nesse momento Talvez entrou na mente do Pedro Talvez esse foi o fim Talvez realmente Jesus morreu E talvez esse foi o fim Sabe, então as mulheres elas estão indo lá Elas estão no caminho para chegar para cuidar do corpo de Jesus Elas não estão conversando muito Porque esse não é um momento muito agradável Não é um processo alegre Mas no caminho que elas estão Elas começam a perguntar Sabe, quem vai mover essa pedra para nós? E elas começam a se dar conta, de que para elas poderem fazer aquilo que elas estavam a caminho de fazer. Elas precisavam fazer algo que era mover a pedra, que elas não conseguiam, porque elas não tinham força para isso. E será que a minha pergunta, é será que ao longo da sua vida, será que, ou hoje talvez, você olha para frente. E você se pegou numa situação, onde talvez existe uma pedra no seu caminho, onde existe uma pedra no meio do seu caminho uma pedra que te impede muitas vezes de fazer aquilo que você tem para fazer, aquilo que Jesus tem falado para você que é o seu chamado, sabe, talvez muitas vezes o seu caminho pode ser que exista uma pedra chamada depressão, ou talvez pode ser que exista uma pedra chamada vício, ou pode ser uma pedra que é genética, é algo que veio geneticamente na sua natureza, ou pode ser uma pedra que se chama o seu passado ou a sua história, sabe, ou pode ser o seu estado mental, Sabe, mas será que você já existiu, que, você já sentiu que existia uma pedra no meio do seu caminho? Sabe, in, 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 não importava o tamanho da sua fé, parecia que essa pedra estava te impedindo de fazer aquilo que você tinha para fazer? Sabe, e, e essas mulheres então elas estão a caminho de cuidar do corpo de Jesus, e elas pensam, a gente não vai conseguir fazer o que a gente tem que fazer, porque tem uma pedra no nosso caminho, e essa é a primeira boa nova que eu tenho para você nessa manhã. Sabe qual que é essa primeira boa nova que eu tenho para falar para você nessa manhã? Que Deus ele já está movendo aquilo que te preocupa. O seu milagre já está em movimento. E a única coisa que você tem que fazer é dar um passo de fé. Sabe? As mulheres decidiram continuar no seu caminho mesmo sabendo que existia uma pedra no caminho delas. Por quê? Porque elas sabiam que se existia algo para elas fazerem. Deus já estava movimentando algo. Deus já está cuidando do seu problema Deus já está cuidando do seu processo sabe, nós temos boas novas nessa Páscoa, Deus já está movimentando aquilo que te preocupa, Deus já colocou o seu milagre em movimento nesse momento agora, sabe eu não sei se você tem uma pedra no seu caminho hoje, se você precisa de um milagre nessa manhã, ou se você precisa de um milagre nessa semana, e eu quero falar para você que o seu milagre já está em movimento sabe, a pedra que está no seu caminho, Deus já está movimentando Deus já está trabalhando, pode Pode ser que você não veja, pode ser que você não sinta, mas Deus está fazendo, o seu milagre está acontecendo, o seu milagre está em movimento, sabe, a única coisa que você tem que fazer, assim como essas mulheres fizeram, é dar um passo de fé continua no caminho que Deus tem para você, continua naquilo que você tem para fazer, porque se você tem algo para fazer, e está no coração de Deus, sabe, não importa a pedra que está no seu caminho, sabe, Deus vai mover essa pedra e olha só que interessante, Mateus 28 nos dá um detalhe que Marcos 16 não nos dá. Mateus 28:2 fala assim: "Que eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e chegando ao sepulcro, ele rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela." Sabe? Então a Bíblia fala que quando elas chegaram no sepulcro, a pedra já não estava mais lá tampando a entrada, a pedra já tinha movido de lugar. Sabe, fala que então Marcos chama de um homem, um jovem de roupas brancas, né? Mateus já fala sobre um anjo que desceu do céu, então a gente pode chamar aquele cara de um anjo Ele havia movido a pedra, e não somente ele havia movido a pedra, mas ele havia se assentado sobre a pedra e Naquela época, dentro da cultura judaica, toda vez que um mestre, ele ia ensinar algo, ele se assentava sobre o assento de autoridade então o anjo ele estava sentado não porque ele estava cansado mas porque ele tinha uma palavra de autoridade naquele momento para dar para aquelas mulheres sabe a mensagem é que o anjo falou aquilo que você pensou que você não conseguia fazer já foi feito aquilo que você pensou que você não conseguia vencer já foi vencido e essa é a palavra que esse anjo dá para você nessa manhã sabe aquilo que você pensa que você não consegue fazer sabe já foi feito aquilo que você pensa que você não consegue vencer já foi vencido em nome de jesus porque ele não está mais nessa tumba, ele já levantou, ele já ressuscitou, ele já tem a chave da vitória na sua mão. E é isso que o anjo se assenta naquele lugar. Sabe por quê? Porque agora quem se assenta no trono de autoridade e poder é Jesus Cristo, que não está numa tumba morta, mas ele está sentado no trono de glória. Ele é aquele que reina, ele é aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. E essa é a palavra que ele fala para você, porque aquilo que você acha que você não consegue já foi feito, e aquilo que você acha que você não vai conseguir vencer já foi vencido, porque ele se assenta sobre o torno de autoridade nessa manhã Porque o nosso Deus é um Deus vivo Ele não é um Deus morto Ele não é um Deus que está numa tumba, num túmulo Mas o nosso Deus, Ele ressuscitou E Ele está vivo nessa manhã Sabe, é isso que o anjo veio falar Sabe, o anjo Ele dá essa mensagem para essas mulheres Sabe Deus já está trabalhando naquilo que te preocupa Sabe, aquilo que te faz chorar de noite O anjo já está trabalhando Deus já está fazendo E eis que sobreveio um grande terremoto Pois um anjo do Senhor desceu do céu E chegando ao sepulcro Rolou a pedra da entrada E assentou-se sobre ela Sabe uma coisa interessante? Muitas vezes quando a gente está no meio de um processo Quando a gente está no meio de um caminho A gente quer entender todas as coisas Ou a gente quer ter resposta para todas as coisas Ou a gente quer saber que tudo vai dar certo Então muitas vezes Eu sou um cara assim, né? Eu gosto de planejar hoje, eu gosto de planejar daqui um mês, eu gosto de planejar daqui cinco anos daqui dez anos. Então, se eu for fazer algo hoje, eu vou fazer algo que a gente consiga usar pelos próximos dez anos, tá? Uma besteirinha que vamos supor, gente. Vamos comprar uma, comprar uma câmera para a igreja. Então, eu vou querer comprar uma câmera não que eu que possa atender a minha necessidade agora, mas sabe para que que eu vou comprar uma câmera mais ou menos? Sabe, vou juntar um pouco mais, vou investir numa câmera boa, que dê para a gente usar por mais anos, que ela nos sirva para mais anos, né? que tenha utilidade para mais tempo, então eu penso muito a longo prazo, né? então eu gosto de ter as coisas resolvidas, só que uma coisa que eu achei interessante aqui, nesse trecho, é que essas mulheres, elas tinham um problema, que era essa pedra que estava lá, que elas não iam conseguindo mover, só que mesmo quando elas lembraram desse problema da pedra elas não sabiam como é que elas iam resolver elas não sabiam o que ia acontecer elas não decidiram voltar e ir embora para pedir ajuda elas continuaram no caminho delas então muitas vezes no caminho e no processo da nossa vida a gente tem que entender que nós não vamos ter todas as respostas mas a gente tem que continuar andando pelo caminho, sabe, não é hora de você voltar para casa, é hora de você continuar, e crer que aquilo que não está no seu controle, Deus já está trabalhando, aquilo que você não tem noção do que vai acontecer, Deus já está fazendo, por mais que você não veja, por mais que você não sinta, nós temos que confiar, que o nosso Deus está sempre trabalhando, que o nosso Deus ele está sempre fazendo, sabe, e Deus fala assim, sabe, quando você faz o que você pode, é isso é a mensagem que eu entendi dessas mulheres, sabe? Quando você faz o que você pode, eu vou fazer o que você não pode, Deus fala isso para nós, sabe? Quando você dá o seu melhor, quando você faz o que você pode, eu vou fazer aquilo que você não consegue fazer, sabe? Deus está falando para você nessa manhã, eu vou te ajudar a criar os seus filhos, sabe? Deus está falando para você nessa manhã, eu vou te ajudar a manter o seu casamento, Sabe, Deus está te falando nessa manhã, eu vou te ajudar a sustentar a sua família. Deus está falando para você nessa manhã, eu vou te ajudar a construir essa empresa. Deus está falando para você nessa manhã, eu vou te ajudar a passar por esse momento de dificuldade. Deus está falando para você nessa manhã, que aquilo que você não consegue fazer, Ele vai fazer por você. Se você continuar no caminho que Ele tem para você Assim como essas mulheres não olharam para trás E elas decidiram continuar Então, para mim, não pode terminar em frustração Sabe, não pode terminar em frustração E não pode terminar em falha Não pode terminar assim Sabe, quando a gente conhece o diretor do filme A gente tem uma ideia de como o filme vai terminar Não é verdade? Sabe, quando Jesus ele sentou com Pedro Antes dele ser crucificado Ele falou, Pedro, você vai me negar Você vai me negar, não uma não duas, mas você vai me negar três vezes, e aí dito e feito, antes que o galo cante, Pedro negou Jesus várias vezes, mas Jesus fala assim, eu tenho um trabalho para você fazer ainda, do outro lado da sua falha, eu não desisti de você ainda, você me negou, mas eu não desisti de você ainda, né? porque como a gente leu em Marcos, fala assim, fala para os discípulos e fala para Pedro, que eu quero encontrar eles no mar da Galileia, é, e o mar da Galiléia não é só um lugar geográfico, na região da Galileia, não é somente um lugar geográfico, né, mas é uma afirmação da missão, porque a Galileia foi o lugar onde Jesus executou a maior parte do seu ministério, a maior parte dos milagres, foi o lugar onde Jesus ele chamou a Pedro, foi o lugar onde, Jesus, onde Pedro levou Jesus ao redor, para Jesus pregar, para Jesus curar, então quando o, Je o anjo fala ó, é, avisa os discípulos, e avisa Pedro, que Jesus quer encontrar eles na região da Galileia, era uma afirmação da missão deles, né? então Jesus está falando assim para Pedro, Pedro, independente do que você fez, não termina numa falha, não termina numa falha, eu tenho mais para fazer através de você, porque não termina numa tumba, existe mais do que eu quero fazer, sabe, isso somente já são boas novas, porque Deus não terminou a obra que Ele tem para fazer na sua vida ainda, Sabe, a boa notícia é que o maior testemunho da obra que Deus tem para fazer em você hoje É porque você ainda está respirando Porque se o diabo pudesse, ele já tinha te matado Então você estar vivo é a maior prova de que Deus ainda não terminou o que ele tem para fazer na sua vida Não é o fim ainda Não é o fim Assim como não foi o fim, independente da falha que Pedro teve E olha só que interessante né? Quando o anjo fala que ele está chamando os discípulos, para irem para a Galiléia, encontrar com ele, ele fala, avisa os discípulos, e o único nome que ele cita é qual? Pedro, ele fala aqui ó, no versículo 7, de Marcos 16, vão e digam aos discípulos dele, e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão, como ele lhe disse, sabe, aquele que mais desapontou Jesus, aquele que foi desleal com Jesus, aquele que digamos assim, traiu Jesus, foi o único, qual ele chamou pelo nome em redenção, sabe isso me dá esperança, que Jesus ele pode me chamar pelo nome também, isso me dá esperança, sabe, eu vou de volta para Galileia, porque eu acredito que essa história, ela não termina numa tumba vazia, sabe, não pode terminar assim, Sabe, ele fala, vai dizer para Pedro para ele praticar, praticar o quê? Praticar a pregação dele, porque daqui 50 dias ele vai estar pregando no dia de Pentecostes, quando o Espírito vai descer, sabe? Jesus está falando assim, eu quero que aquele que teve a maior falha, seja o troféu do meu triunfo e da minha transformação. Sabe, talvez existam muitas pessoas hoje, que vivem na tumba da sua própria falha. Sabe, não consegue entender que a ressurreição é uma expectativa. Onde você pode parar de enxergar a vida através da lente das suas falhas. Mas você pode começar a enxergar a vida através da lente da graça do Espírito Santo. Aquele que te dá graça todos os dias. Sabe, Ele já pagou o preço por todas as nossas falhas. Sabe, nunca vai terminar numa falha. Nunca vai terminar numa frustração. E sabe o que mais? Nunca vai terminar no medo. É o último ponto que eu queria falar dessa mensagem eu Queria até pedir ao pessoal da banda Já ir entrando Quando eu pensava sobre ressurreição Eu sempre pensei muito Em ressurreição Como sendo um ponto de exclamação De Deus né? Está consumado Ele ressuscitou Só que Agora acho que eu vejo um pouco diferente Eu não vejo mais como um ponto de exclamação. Agora eu vejo a ressurreição como sendo três pontos. Sabe, eu vejo a ressurreição como sendo a elipse de Deus. Sabe, Jesus por três vezes falou que ele voltaria. Sabe, foram três dias até Jesus voltar. Foi a sexta, foi o sábado e foi o domingo. Sabe, o domingo chegou. Sabe, no livro de Marcos, como eu falei. A gente sempre tem uma narrativa, a gente tem um tema principal E para mim, uma das coisas que eu, eu encontrei no livro de Marcos É que toda vez que Marcos aborda o tema de medo Existe algo a mais acontecendo Sabe, talvez então, o versículo 9 de Marcos, como a gente falou Talvez ele foi perdido em algum lugar Ou talvez, para mim, o versículo 9 de Marcos, ele dependa de nós Sabe, porque ali não é um ponto de exclamação, mas são três pontinhos. É uma continuação, porque a ressurreição não foi o fim, mas ele é o começo. O medo, ele nunca vai ser o fim, ele vai ser o começo. E ao longo da narrativa do livro de Marcos, a gente pode ver isso. A gente vê a história no livro de Marcos, dando um exemplo aqui para vocês, sabe, de quando uma mulher que ela sofria com o que chama de fluxo de sangue, ela tentou pagar médicos, ela gastou todo o seu dinheiro. Né? e ela estava com medo, e ela tenta, sabe, de todas as maneiras se curar, mas ela não consegue, e quanto mais ela tenta agradar as pessoas, parece que mais ela se fere também, e aí ela faz um esforço de fé, ela faz um esforço, ela chega até Jesus, no meio de uma multidão, e ela toca nas vestes dele, e aí no momento que ela toca nas vestes dela, dele, ela é curada, e aí Jesus fala, quem me tocou nesse momento, e aí existe uma multidão muito grande, todo mundo fica procurando quem foi que tocou em Jesus naquele momento, e aí fala que quando ele faz essa pergunta, essa mulher se prostrou aos pés de Jesus com medo, em medo, em temor, e aí assim que Jesus, ela fala, sou eu, Jesus fala, você não precisa ter medo, mas se levante agora e vá, porque a sua fé te curou minha filha vai em paz, e aí logo em seguida Jesus está indo curar, sabe então a gente vê que não termina no medo, mas o medo é o começo de algo que Deus tem sabe, o medo não é o fim, mas ele é o começo, e aí no momento em que é, continuando a história, Jesus ele está indo a caminho para curar a filha de Jairo que é uma menina que está para morrer, uma criança e ela morre, e aí as pessoas falam ah, agora já foi, não adianta mais ir Jesus, ela já morreu, Jesus fala, não, ela não morreu ainda, ela somente está dormindo e aí fala, não precisa ter medo e aí quando ele chega lá ele ressuscita essa menina, essa menina volta a ter vida novamente Porque o medo ele não é o fim, o medo é o começo sabe? E aí a gente continua no livro de Marcos A gente vê também quando os discípulos eles estavam no barco E estavam no meio de uma tempestade E a palavra fala que eles estavam com medo Eles estavam com medo do que ia acontecer E eles pensaram que esse é o fim Eles começaram a pensar que era o fim ali naquele momento E aí Jesus aparece andando no meio das águas E Ele fala, quieta-te sabe, que a paz seja convosco, e a tempestade para, sabe, eu sinto que nesse momento, Jesus ele olha para a sua tempestade, pode ser a tempestade das suas circunstâncias, pode ser a tempestade do seu interior, ele olha para você nessa manhã, ele caminha em direção a você, e ele fala, quieta-te, a paz seja convosco, sabe, Jesus está Traz paz à sua tempestade, Jesus. Ele traz paz ao seu interior. Jesus. Ele traz paz às suas circunstâncias. Porque o medo não é o fim, mas o medo é o começo. Não pode terminar assim. Esse não é o fim. Sabe, Deus tem mais para fazer com você. Para encontrar lá na Galileia. Ponto, ponto, ponto. Sexta, sábado, domingo. A pedra já foi movida Deus já fez o que a lei não pode fazer Deus sabe quando você está fraco Deus sabe quando você está frustrado Mas a sua frustração não é o fim Mas é a possibilidade de você dizer a Deus Faça por mim aquilo que eu não posso fazer por mim mesmo Não é o fim A sua falha não é o fim Deus vai usar aquele que mais sabe da sua falha para ser a maior mostra do poder da graça dele O seu medo não é o fim Não pode terminar assim E essas mulheres foram então Falar com os discípulos E a primeira reação deles foi medo Quando os discípulos ficaram sabendo que Jesus não estava no túmulo A primeira reação dos discípulos foi medo Sabe por quê? Porque medo não é o fim Medo é o começo É sempre assustador dar um passo de fé É sempre assustador dar um passo de fé e confiar em Deus É sempre um risco ser vulnerável E se eu chegar? E se eu for e Deus não fizer? E se eu for e terminar numa cruz? E é o que eu tenho para falar para você nessa manhã É que mesmo que terminar numa cruz Não termina numa cruz porque o nosso Deus ele não está numa cruz Hoje Ele está vivo dentro de mim e dentro de você Porque o túmulo está vazio E agora Ele vive, Ele habita E Ele vive dentro de nós Sabe? Sexta, sábado, domingo São três pontos A sexta é o lugar de frustração É o lugar de desapontamento É o lugar de falha o sábado é o lugar do medo Sábado é o lugar do medo Sábado é quando parece que Jesus ficou em silêncio Sábado é o lugar da dúvida Sábado é o lugar do questionamento Sábado é o lugar da incerteza Sábado é o lugar do desapontamento Sabe, talvez muitos de nós estamos no sábado hoje Você não sabe o que vai acontecer Sabe, está difícil o que você está passando mas a mensagem que a gente tem nessa manhã E o que a gente pode celebrar nesse domingo de Páscoa É que o domingo chegou Você não está mais na sexta Você não está mais no sábado Mas agora a gente está no domingo E no domingo é quando o nosso Deus ressuscitou No domingo é quando Ele aparece novamente no, no domingo é quando a pedra foi removida No domingo é quando Ele vive Quando Ele habita no domingo É quando Ele se assenta no trono de autoridade e de poder E é nisso que a gente celebra nessa manhã Porque na sexta Ele morreu como um cordeiro Mas no domingo... Domingo, ele se levantou e agora ele vive como um leão. E a gente pode celebrar isso nessa manhã. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Queria convidar os pastores para virem aqui junto comigo também agora. No domingo, existe um milagre para sua vida. Ele rompeu todas as barreiras, ele quebrou o sobrenatural. Eu queria que nesse momento, se você precisa de um milagre, se você precisa de algo de Deus na sua vida Se você está passando pelo sábado Pela frustração, pelo desapontamento Pelo questionamento, pela dúvida, pelo medo você colocasse a mão no seu coração que eu quero orar por você, Senhor. Nós queremos declarar a tua vida, ó oh Pai, agora. Sobre cada casa, sobre cada vida, sobre cada família, ó oh Pai. Todo medo, toda angústia, toda ansiedade, toda depressão, seja lançada fora agora, em nome de Jesus, ó oh Pai. E talvez aqueles que entraram, ó oh Pai, nessa manhã para assistir essa mensagem, ou algum momento dessa semana, ó oh Pai, e se pegaram perguntando mesmo se o Senhor é real, ó oh Pai, que não acreditam que o Senhor é um Deus vivo, ó oh Pai. Que nesse momento o Senhor venha se fazer real nas nossas vidas, ó oh Pai. O Senhor venha se fazer real nas nossas famílias, nas nossas casas, ó Pai que o Senhor venha mover o milagre que o Senhor tem preparado pra nós, ó Pai Senhor, nós te amamos nessa manhã e nós somos gratos, ó Pai, que o Senhor é aquele que vive e reina pra sempre em nome de Jesus